0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 263. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Kleines Corona-Update. Ähm, irgendwie hat sich das jetzt eingebürgert, dass jeden jede Folge irgendwie am Anfang zu machen. Es gibt Absagen für äh, Veranstaltungen, auf die ich mich in diesem Jahr sehr gefreut habe, nämlich äh, einmal für Wacken. Das ähm, ist ja seit Jahren eigentlich immer eine sehr verlässliche und sehr gute Einnahmequelle für mich. Und ich habe auch noch Spaß dabei. Das fällt dieses Jahr aus wegen Corona. Ja, liegt halt genau in diesem Zeitraum, in dem die Bundesregierung verboten hat, dass Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Und jetzt überlegen sie gerade, ob man das irgendwie verschieben kann oder was das für das kommende Jahr heißt. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Schlag ins Kontor für die Firma, die hinter Wacken steht. Das sind dürften mehrere Millionen sein, die denen da durch die Lappen gehen. Ich kenne natürlich das Volumen nicht ganz genau, aber allein durch die, durch die Ticket-Erlöse bist du schon im mittleren einstelligen Millionenbereich. Und dann kommen noch die ganzen... Sponsoring-Geschichten, Lizenzkram und so weiter dazu. Merch-Verkauf wird sicherlich auch nicht ganz so stark sein dieses Jahr. Also, das ist richtig kacke. Emotional wiegt ähm, Podstock ein bisschen schwerer. Ähm, das ist ja das Wacken der Podcaster mit äh, richtig coolen Live-Shows und äh, sehr, sehr geilen Leuten, die ich, auf die ich mich jedes Jahr sehr freue. Ähm, das ist halt einfach immer so ein verlässlicher Termin, wo man so eine gewisse Anzahl von von Menschen in einem Umfeld trifft, das halt jetzt nicht Kongress ist, wo irgendwie so viel um dich rum passiert und wo jeder irgendwie auch noch so ein kleines Projekt mit dabei hat, dass man sowieso nicht wirklich dazu kommt, sich mal miteinander zu unterhalten. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Das findet jetzt dieses Jahr auch nicht statt. Ich finde, dass Komplett vernünftig und und sehr, sehr nachvollziehbar. Soweit ich weiß, sind auch noch nicht so große Kosten entstanden, dass das jetzt irgendwie problematisch wäre. Vielleicht bei dem einen oder anderen, der halt schon Material für, für einen Workshop oder sowas eingekauft hat. Klar, das ist dann schwierig, aber so, ich sag mal, im, im großen Ganzen ist das einigermaßen kostenneutral Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum sie so früh gesagt haben, wir lassen das mal lieber sein, ist zu riskant. Was tatsächlich dann in dem Zusammenhang ganz, ganz hübsch war, da kam dann, also die Absage erfolgte äh, über Twitter und mit Jan habe ich da so ein bisschen rumgeblödelt, weil er dann halt auch schrieb irgendwie, das trifft mich hart haben wir so ein bisschen äh, darüber gescherzt oder oder scherzhaft diskutiert, äh, was das jetzt für unsere Technikplanung heißt. Wir haben im vergangenen Jahr bei Podstock viele Videoschichten zusammen gemacht, eher dann am Mischer und ich an der Kamera oder er am Ton. Und es war einfach... Letztes Jahr schon super witzig, dass wir überlegt haben, wie wir dann in diesem Jahr die Übertragungstechnik aufbohren wollen würden mit einer spider und mit einem Kamerakran und dies und einem Dollyweg und so weiter und so fort und äh, haben da die ganze Zeit eigentlich rumgesponnen, was wir, was wir nächstes Jahr dann alles bestellen würden und jetzt haben wir dann bei Twitter... Ähm, uns so ein bisschen darüber ausgetauscht, äh, welche bereits geplanten und gebuchten Sachen wir jetzt noch wie absagen können und was jetzt dann die Alternative dazu sein kann. Ist ganz lustig geworden, ähm, haben einige Leute auch sehr abgefeiert und das verlinke ich euch dann nochmal in den Shownotes. Und dann ist was total Abgefahrenes passiert. Weiß nicht, irgendwie jetzt diese Woche, ich weiß nicht, Donnerstag oder Freitag, keine Ahnung habe ich hier gesessen in meinem Podcast-Zimmer und habe im Computer was gemacht, genau, ich habe irgendwas recherchiert für die Arbeit, unerheblich, und hörte auf einmal so ein so ein kratzendes Geräusch und und so ein, so ein aufgeregtes Zwitschern und dachte so das ist ja irgendwie komisch da sind ja zwei Vögel die sich auf dem Dach streiten weil hier direkt neben meinem Arbeitszimmer ist so ein, so ein Flachdach vom von der Kirchengemeinde für die meine Frau arbeitet und ich habe gesagt dass da vielleicht irgendwie zwei Vögel in den Streit geraten sind du so raus da war nichts es ging aber immer weiter und ich so, irgendwie klingt das auch komisch als wäre das Vieh hier drin und ich dachte so ein Vogel im Haus und habe dann halt so, bin so aus dem Zimmer gegangen und dachte so, Moment mal, das kommt doch vom Dachboden. und ganz vorsichtig die Dachbodentür aufgemacht und da hörte ich den halt wirklich ganz aufgeregt zwitschern. Und dachte so, da haben wir schon wieder haben wir irgendwie ein Fenster aufgelassen, wir waren doch gar nicht da. Und gehe so hoch und guck so und der Vogel hörte mich offenbar und hörte dann auch auf, so doll zu zwitschern und nur so ein bisschen so wie irgendwie, irgendwie noch. Aber alle drei Fenster auf dem Dachboden waren zu. Und dann war mir klar, ich hörte den im Schornstein hinter so einer Wartungsklappe. Und das ist kompliziert, weil ich habe ja, also ich wüsste, wusste im ersten Moment noch gar nicht, wie die aufginge oder was ich dann tun sollte und habe also mal den Schornsteinfeger angerufen. Die sagten ja so, hm, hm, hm. Also heute ist echt scheiße, Wir kriegen das. das muss Freitag gewesen sein, wir haben so viel zu tun und wir es sind so viele Baustellen rund um Husum, wir kommen sowieso nicht so richtig mit den Aufträgen nach, ich höre mal, was die Kollegen sagen, die gerade unterwegs sind, ob wir das irgendwie reinkriegen heute und ansonsten, also frühestens nächste Woche ich gesagt, das ist ja scheiße, dann ist der Tod, so, das, das können wir nicht machen, also wir müssen da heute irgendwie eine Lösung finden und dann rief sie halt echt noch eine halbe Stunde später an und sagte, naja, das Einzige, was ich jetzt machen könnte, wäre halt mal diese die Klappe aufzumachen, alle Fenster zu öffnen und überall sonst irgendwie Licht aus und dann hoffen, dass der dass der von alleine rausfindet und sagt sie, manchmal schaffen die das auch, dass die wieder nach oben rauskrabbeln, so, das, das kriegen die ab und zu hin und wenn das nicht klappen sollte, dann sollte ich mich nochmal melden. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich habe also auf dem Dachboden sämtliche Fenster geöffnet erst und dafür gesorgt, dass sie auch nicht wieder zufallen können durch Durchzug oder so. Habe also da noch was dazwischen geklemmt. Fand ich mich auch total schlau und habe dann äh, diese diese Klappe da aufgemacht. Deshalb konnte sie mir zum Glück erklären, wie ich das machen muss. Ich wäre echt aufgeschmissen gewesen. Weil wenn ich wüsste, wie man einen Schornstein bedient, dann wäre ich wahrscheinlich Schornsteinfeger geworden. Habe dann also diese Klappe aufgemacht und da hörte ich ihn noch ganz leise so. so Der hat so ein ganz Komisches Geräusch gemacht und mir war also zumindest von der Akustik her klar, der sitzt also irgendwo oberhalb dieser Wartungsklappe. Ich habe mich aber ehrlich gesagt nicht getraut, da reinzugucken. <lacht> das war mir alles irgendwie zu, zu aufgefahren. Und dann bin ich rausgegangen, habe die, die Klappe zugemacht und habe einfach mal gewartet, was passiert und bin dann so um ja fast zwei Stunden später, halb eins irgendwie, bin ich dann nochmal wieder hochgegangen. Hab dann gar nichts gehört, habe auch mal geguckt, da war niemand drin, habe die Klappe wieder zu und die Fenster zu und habe gedacht, okay, entweder ist er jetzt raus oder er ist noch weiter abgestürzt, aber wir haben auch sonst weiter nichts mehr gehört, also das kann eigentlich jetzt, kann eigentlich nur gut gegangen sein, zumal ich dann draußen im Garten später dieses Geräusch, was der im Schornstein gemacht hat, nochmal gehört zu haben, glaube jetzt ist das haben wir wahrscheinlich mehrere Vögel, die hier durch die Gegend fliegen, könnte sein. Aber also ist keine Garantie. Zumindest gab es also keine Geräusche. Es war im Schornstein nichts zu sehen. Ich bin guter Hoffnung, dass das jetzt geklappt hat. Sicherheitshalber habe ich auch nochmal nachgefragt, wann der nächste Fegetermin ist. Im Juni kommt also auf jeden Fall nochmal jemand, äh, der sich unseren Schornstein genau anguckt und dann äh, werden wir sehen, werden wir endgültig sehen, ob es geklappt hat. Ich schreibe mir das mal auf als kleines Update, ob wir da, also ich bin zuversichtlich, aber wäre ja echt scheiße, wenn da jetzt äh, sich dann rausstellen würde, dass es das nicht geklappt hat. Dann schulde ich euch noch äh, das, das Einkochen-Ergebnis. Äh, letzte Folge 262 war ja äh, der Einkochen-Podcast. Ich habe eine Bolognese gemacht und äh, große Teile davon in äh, Twistlock-Gläser eingekocht. Ähm, und das war ganz aufregend, weil ich mich vorher noch nie damit beschäftigt habe, wie das überhaupt geht. Also sprich, ich habe ein bisschen was gelesen im Internet, was man machen muss. Ich hatte also ein theoretisches Wissen eine Checkliste mir geschrieben, worauf ich achten muss und die habe ich abgearbeitet und das sah auch alles soweit ganz gut aus. Während des Kochvorgangs habe ich immer mal wieder so mit einem Kochlöffel auf den Deckel gedrückt, na haben sie schon Vakuum gezogen? Nein, hatten sie nicht. Also ich habe dann auch mal ein Glas angehoben, um mal zu gucken, ob das da drin irgendwie blubbert oder sowas, das war nicht der Fall und habe dann halt einfach das Ding auf volle Power gedreht und einfach gesagt, komm, Sicherheitshabe Stunde drin lassen kann nicht schaden, und als ich das nächste Mal den Deckel aufgemacht habe, schwammen da Fettaugen auf dem Wasser. Und das ist natürlich ein richtig beschissenes Zeichen. Also das ist das, was ich gelernt habe. Aufsteigende Blasen sind kein gutes Zeichen beim Einkochen. Ich hatte also offenbar bei einem Teil der Gläser die Deckel nicht so fest drauf gedreht, wie ich dachte, dass ich es gemacht hätte. Da ist also es ist zu einem Flüssigkeitsaustausch gekommen, was scheiße ist. Also ich habe ungefähr eine Erfolgsquote von knapp über 50%. Prozent. Also ich habe diese, also alle Gläser dann irgendwann rausgehoben äh, mit, der, mit der Zange aus dem heißen Wasser. Ähm, und einige haben sofort beim Rausnehmen plopp ein Vakuum gezogen. Die habe ich jetzt erstmal als okay für mich markiert äh, und zur Seite gestellt und in die Speisekammer getan, nachdem ich sie so ein bisschen abgewaschen habe. Und das Wasser war dann wirklich so ein bisschen fettig und habe die anderen noch mal stehen lassen, um mir zu überlegen, was ich jetzt damit mache. Und habe dann immer mal wieder so auf den Deckel gedrückt. Einige von denen haben dann im Nachhinein ein Vakuum gezogen. Da kam der Deckel nicht wieder hoch. Und es hat auch geploppt beim Aufmachen. Aber irgendwie fand ich das sehr, sehr schräg und wollte die jetzt nicht irgendwie länger stehen lassen, als unbedingt notwendig. Und da musste ich leider ganz viel Bolognese-Soße essen. Ja, es geht mir gut. <lacht> ich habe das gut überstanden. Äh, ist nichts schief gegangen. Und beim nächsten Mal werde ich darauf drauf achten. Also ich habe bei einem Glas war tatsächlich der Deckel sogar schief drauf. Das war... Das verstehe ich überhaupt gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ja, also da, da, das ist also der der wichtige Punkt, egal wie heiß das, das ist, man muss da wirklich aufpassen, dass der Deckel ordentlich zu ist und fest zu ist vor allem, dann klappt das auch mit dem Einkochen. Das ist die Lektion und ich werde dann beim nächsten Mal das ein bisschen schlauer hinkriegen. Dann kommen wir jetzt zu den 1000 Fragen. Da gibt es ja eine Liste, ein PDF, das ich euch jedes Mal verlinke. Und ähm, aus dem ich, äh, da sind 1000 Fragen drin, wie der Name schon sagt. Äh, und ich benutze immer zufallsgenerator.net, um mir eine Zahl zu generieren. Und das ist in diesem Fall die, 700, die 647. Bist du lieber im Recht oder hast du lieber Glück? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Bist du lieber im Recht? Oder hast du lieber Glück? Ja, beides. Ich will doch sowohl Recht haben, wenn ich sage, irgendwas ist so und so. Und gleichzeitig möchte ich doch auch sehr gerne Glück haben und irgendwie zwei Euro auf dem Bürgersteig finden. Oder irgendwas. Also, das, die Frage verstehe ich gar nicht. Versuchen wir es einfach mit einer anderen. 62. Auf wen bist du böse? Das ist in diesen Tagen ja relativ leicht, auf jemanden böse zu sein. Und zwar konkret, also erstmal, mir geht ja die überwiegende Zahl der Menschen auf den Keks. Und zwar richtig. Also auch in normalen Zeiten gehe ich ja kaum vor die Tür, ohne irgendwie einen Misanthropie-Schub zu haben. Insbesondere im Straßenverkehr ärgere ich mich immer über alle möglichen Menschen, weil jeder nur an sich denkt, keiner ordentlich guckt und keiner auch mal, mal mitdenkt. Ne? Also ich habe irgendwann neulich habe ich wieder den Fall gehabt, dass ich äh, auf eine rote Ampel zufuhr und war noch irgendwie was weiß was ich 150 200 Meter entfernt und zwischen mir und der Ampel stand auf der Gegenfahrbahn am Straßenrand ein geparktes Auto. Also habe ich vor diesem Hindernis angehalten, um die Leute durchzulassen, die mir entgegenkamen, so lange, bis die Ampel grün werden würde und da wird hinter mir gehupt so Ich denke so, Leute, kommt doch mal klar, was, was verlieren wir denn, dass wir jetzt hier stehen? <lacht> ist doch scheißegal. So. Ja und im Augenblick ist es halt auch einfach ähm, rausgehen in Supermarkt, äh, Leute, die sich null um Abstände kümmern, die äh, sich an dir vorbeidrängeln oder die so doof im Gang stehen bleiben, dass du nicht an denen vorbeikommst, dann stehst du da und wartest und die lassen sich eine Zeit, dann sagst du irgendwie, Entschuldigung, darf ich mal bitte durch und sagst, hey, ist da Platz komm dir da vorbei. Ja, also das, das, das nervt halt gerade und das sind Leute, auf die ich böse bin, ohne sie äh, wirklich zu kennen. Ja, und ich bin auch böse auf die ähm, auf die Menschen, die äh, die jetzt nach nach Lockerungen schreien. Das hat jemand in einem Tweet neulich sehr, sehr schön zusammengefasst. So, hey, der Fallschirm hat uns auf dem ganzen Weg nach unten schon ganz gut geholfen. Wir sind bisher nicht gestorben, jetzt machen wir mal 300 Meter über dem Boden ab diese Ausgangsbeschränkungen, die Kontaktsperren, die Maßnahmen, das wirtschaftliche Leben einzuschränken, das hat so viel gebracht. Ich habe irgendwann jetzt gehört, wir haben, wir sind irgendwo bei einer Reproduktionszahl von unter 1 kurzzeitig gewesen oder sogar noch weiter drunter, man weiß es ja nicht so ganz genau. Und das ist doch genau das, wo wir hinwollen. Und nur, weil jetzt das Gesundheitssystem nicht an die Belastungsgrenze gekommen ist, was wir ja wollten, das ist ja genau das, was wir erreichen wollten mit Flatten the Curve, Deswegen jetzt zu fordern, dass wir die, dass das lockern müssen und das normale Leben wieder aufnehmen müssen, dass wir jetzt irgendwie, mein, ich habe alles Verständnis für für jeden Mittelständler da draußen, der sagt, ich habe einen kleinen Laden, von dem hängt alles ab, mein ganzes Leben, ich muss Mitarbeiter bezahlen, ich habe Kosten ohne Ende und so weiter und so fort. Hab ich Vollstes Verständnis für. Das ist alles richtig. Und dafür für, für solche Firmen muss es auch viel mehr staatliche Hilfen geben, viel unkompliziertere Hilfen geben. Das ist alles vollkommen klar. Nur ich fürchte halt, das wird uns echt auf die Füße fallen. Ich glaube, wir werden jetzt in den, also klar, ne? das Wetter ist großartig. In den letzten paar Tagen hatten wir hier super Sonnenschein. Äh, die Leute drängen nach draußen. Die, die wollen natürlich auch Sonne tanken, ist doch auch, auch völlig klar. Aber es wird halt wieder ganz normal im Garten zusammengesessen und gegrillt irgendwo. Und ähm, das finde ich finde ich scheiße. Da bin ich wirklich sauer auf die Menschen. Ja gut, also mit, mit der nächsten Frage, also spätestens jetzt äh, merke ich, dass ich eigentlich nicht Zielgruppe für diese 1000-Fragen-Kiste bin. <lacht> Frage 622, wärst du eine jungen Mutter oder eine Mädchenmutter? <lacht> Was soll ich da sagen, das ist doch Unsinn. Ach Kinder, naja, also wäre ich Mutter... Also ich, ich interpretiere die Frage so, hättest du lieber Jungs oder Mädchen als Kinder? Als leibliche, möglicherweise sogar. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, also nee, das ist das ist eine Frage, ich, da fällt mir überhaupt keine Antwort drauf ein. Als ob ein, ein, ein Kind dadurch besser oder schlechter zu erziehen wäre, welches welches Geschlecht es hat. Oder weiß ich nicht, worum geht es denn da? Ist es anders im, im Umgang? Oder Worum, Worauf zieht so eine Frage ab? Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht, äh, also wenn das so weitergeht, dann schaffe ich vielleicht die Tausend nicht. Das nur mal so am Rande. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine neue Folge von Jörn Schaas feinen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine ganz fantastische Zeit. Tschüss, bis bald. Oder wie ich jetzt immer häufiger sage, auf Jörn.